0: Making of Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka.
1: Und mein Name ist Matthias Gödeking. Ich sitze hier mit Jendrik Schröder und wir werden, wie jede Woche, wieder diese Vorlesung ein bisschen rekapitulieren, gemeinsam mit Stefan Poromka. Stefan, du hast diese Vorlesung mit dem Thema. Making-of-Disposition begonnen. Was bedeutet das, Making-of-Disposition?
0: Naja, eigentlich wollte ich noch mal ein bisschen daran erinnern, dass ich gar nicht so abstrakt spreche, äh, sondern dass ich eigentlich über äh, mich spreche und okay. über euch spreche oder über die Studierenden spreche oder eigentlich über alle spreche, die hier was machen an der Universität der Künste. Und ich glaube, dass wir, deswegen sind wir hier, weil wir alle irgendwie wie diese... Also pointiert gesagt, diese Disposition haben. Und äh, diese Disposition besteht daraus, dass wir neugierig sind, also dass wir uns so für Sachen interessieren, für Sachen, die gemacht werden. Ich habe ja immer, wie jetzt auch vorher in den Vorlesungen darauf hingewiesen, wichtig ist für jedes Making-of, auf, erstens Aufklärung, zweitens, dass es einen Moment von Inszenierung hat und drittens, dass man es für die eigene Produktivität weiter nutzen kann, die Disposition kann man jetzt genau da rein übersetzen. Und erstens, Aufklärung, man muss neugierig sein. Oder wir alle sind neugierig, deswegen sind wir hier, weil wir so ähm, sehen wollen, das, was passiert. Und selbst dabei sein wollen und uns selbst angucken und andere angucken. Das Zweite ist, das gehört auch zu dieser Disposition dazu, dass man einfach ein analytisches Interesse hat. Wir sind an einer Universität der Künste. Und wir machen die Sachen nicht nur einfach oder lassen sie so einfach geschehen, sondern äh, wir wollen wissen und erforschen, warum das der Fall ist, ähm, warum das so ist, wie es ist und ob es nicht auch anders sein könnte, also ob wir es nicht auch anders machen könnten. Und damit hängt das Dritte zusammen, was uns, glaube ich, alle eint hier, das, was ich jetzt auch wie für diese Making-of-Disposition ähm, so eine nervöse Produktivität genannt habe. Wir alle machen ja irgendwas und wir alle sind so an Sachen dran. Und wir alle nutzen eigentlich dieses, unsere Neugier und unser analytisches Interesse dazu, weiterzumachen. Also Neugier, analytisches Interesse und diese äh, nervöse Produktivität ist das, was uns eint. Und woran wir uns jetzt immer wieder erinnern müssen, warum spreche ich da eigentlich über Making-ofs? Also nicht, weil ich jetzt kunsthistorisch was entwickeln will, sondern weil ich verstehen will, warum wir eigentlich jetzt in der Gegenwart das machen, was wir machen. Und ob wir es nicht anders machen können. Das ist sozusagen immer diese Appellstruktur, die der ganzen Vorlesung ähm, mit äh, zugrunde liegt. Dann taucht ja ein bekannter Name auf, Brian O'Darity, den hast du letztes Mal ja schon erwähnt und ähm, du hast von dieser Trennung zwischen Atelier und Galerie gesprochen. Heute hast du das Ganze ein bisschen ausgeführt und noch von den Zeitebenen gesprochen. Was, was meinst du damit? Ja, also O'Darity ist ja derjenige, der das mit den Zeitebenen. Ähm, einführt Ich spreche ja nur über das Atelier Deshalb, weil es uns wie, äh, Also einen kleinen Raum zur Verfügung stellt Den wir uns so gut angucken können Und weil es so viele Bilder Und Dokumente und Narrative ähm, Darum gibt Eigentlich geht es ja auch gleichzeitig Immer um was, um was äh, Größeres Aber Brian O'Doherty führt uns mit seiner Gegenübersetzung von Atelier und Galerie Einfach in äh, diese Richtung Weil er das jetzt produktiv wendet und er sagt ganz schlicht, dass die Galerie der Ort ist, an dem das Werk stillgestellt wird und der ähm, Künstler beiseite gestellt wird ähm, und eigentlich nichts mehr passieren darf. Das Atelier aber das ist, wo was passiert, äh, wo alles in Bewegung ist und wo auch alles so komprimiert ist, wie auf einen Ort äh, oder auf einen Punkt ähm, zusammengebracht ist. Was könnte man sagen mit Rodoti, dass äh, die Galerie der Ort ist, an dem alles wie so kryogenisiert ist. Es gibt doch so, so Leute, die sich... Wenn die, wenn die sterben, wird das, das Blut rausziehen lassen und dann ne, wird was anderes in die Adern gepumpt, dann werden die eingefroren, bis es mal irgendwann wieder aufgetaut wird. Oder die hoffen, dass sie irgendwann wieder aufgetaut Das ist so ein bisschen die Galerie. Aber das Leben, das pralle Leben spricht ja eben dem Atelier zu und diesen, und diesen, diesen Bewegungen. Und ich habe jetzt nur gesagt, ah, das ist ja ganz interessant, eigentlich diese Gegenübersetzung, beim Making-of, also das Machen im Machen-Sein, tatsächlich eher ins Atelier gehört, und weniger in die in die Galerie. Ich habe diese äh, wirklich tolle Anekdote erzählt äh, mit mit ähm, Sylvester Stallone, ähm, der sich für 1,7 Millionen Dollar ein äh, seinem Kieferbild äh, gekauft hat und ähm, plötzlich merkt, weil da so Stroh drin ist, dass das so hart wie er sagt. Also da fällt das Stroh raus auf den Boden und ähm, ähm, und dann äh, ruft er den Galeristen an und sagt, äh, der, der Kiefer geht oder der löst sich auf und dann sagt der Galerist zu ihm, ja, das ist, das ist Kiefer, das arbeitet, also das ist nicht fertig, sondern das bewegt sich. Dann sagt er, hey, ich habe 1,7 Millionen Dollar dafür bezahlt, das kann doch nicht sein und und jetzt geht er immer hin und immer wenn so ein, so ein Halm runterfällt, holt er Kleber und klebt das wieder an. Und das ist so, was man jetzt so mal diese äh, Sylvester Stallone-Disposition nennen könnte. Ja? Also die einfach sagt, so, so ah, das Werk muss fertig sein und es ist Schluss und wir gucken uns in der Kultur nur, nur fertige Werke an. Und dagegen steht eben diese atelierorientierte, produktionsraumorientierte Making-of-Disposition, die ähm, eher so auf diese Bewegung setzt.
1: Die bezeichnest du ja in der Vorlesung als ähm, also diese, diese Bewegung bezeichnest du in der Vorlesung mit, der, mit dem Begriff der beweglichen Collage äh, komprimierter Zeitform. Das ist vielleicht auf dem ersten Blick nicht ganz verständlich, was damit gemeint sein. Das scheint ja sehr zentral zu sein in dieser in diesen Thesen. Was ist das? Eine bewegliche Collage komprimierter Zeitform?
0: Auch wieder eine Formel von Brian O'Doherty, also der das fürs Atelier ausweist <lacht> und sagt äh, also bewegliche Collage komprimierter Zeitform, kann so hinten anfangen. Es ist ganz wichtig, sich das, äh, sich das klar zu machen. Er sagt, im Atelier gibt es nicht nur eine Zeit, beziehungsweise die Zeit besteht aus verschiedenen Zeitformen. Besteht aus der Vergangenheit von dem, was man gemacht hat. Besteht aus der Gegenwart von dem, was man gerade macht. Und aus dem, was man machen wird. kann das noch ein bisschen aufschlüsseln und sagen, es besteht aus dem, was man so angesammelt hat und was so an Material da ist, was nur so potenziell zur Verfügung steht, dass ich damit irgendwas machen kann. Das ganze Atelier ist voll mit abgebrochenen Sachen, also die in der Vergangenheit liegen oder nur so halb gemacht sind, ähm, noch nicht fertig sind, die vielleicht gescheitert sind oder wie auch immer. Es gibt immer das, was ich gerade jetzt mache, das ist das Moment von, von Präsenz, oder Präsenz, also Präsenzerzeugung jetzt, ne? also ich bin jetzt am Material dran und es ist das, was ich als nächstes mache, der nächste Zustand, also den ich jetzt erzeuge durch das Machen und die Ideen, die ich ent, ähm, entwickle. Das ist deswegen also, äh, so schön, das zu unterscheiden, <lacht> weil man jetzt plötzlich sieht: ah, der Produktionsraum, Atelier oder Produktionsraum ist ja total komplex. Es ist nämlich sagen wir, man hat, Raum, man hat einen Raum, in dem die ganzen Sachen, diese Zeitform, völlig verschiedene Zeitebenen, in ganz anderen Zuständen, die so komprimiert auftauchen. Und, ähm, und zwar so komprimiert. Jetzt fragt man sich, ja, wie ist das denn? Wie ist das denn anwesend im Raum? Und da sagt er: ja, Es ist eine Collage. Und tatsächlich gucke ich mir jetzt so Atelierbilder an und sehe immer, wieso all diese Zeitebenen da sind und auf eigenartige Weise zueinander gestellt sind. Also ich sehe so Material, das rumsteht, ich sehe so Werke, die so halbfertig sind, ich sehe die Sache, an der gerade gearbeitet wird. Man sieht dann schon sozusagen, wie Sachen, die dazu da sind, um wie in nächste Prozesse integriert zu werden. Bei Anselm Kiefer war das ja total stark. Da hat man richtig gesehen, all diese Zeitformen bestimmen dieses Areal, in dem er, in dem er arbeitet. Also wichtig daran ist, also auch bei Kiefer konnte man zudem noch sehen, das Ganze ist gar nicht stabil. Das Atelier ist nicht stabil, also es ist nicht einmal so hingestellt, es gibt ja manchmal so Räume, kommt man zu Leuten in Räume und sieht so, ah, das muss alles so bleiben. Das Schlimmste ist, wenn jetzt irgendwas verrückt wird, muss, muss alles so bleiben. Dann merkt man, okay, alles klar, das Gegenteil vom Produktionsraum, die ist fast tot einfach. Das Atelier als Produktionsraum aber ist dauernd in Bewegung, indem es jetzt plötzlich diese, diese verschiedenen Zeiten eben wie gegeneinander führt. Und ich kann den Raum plötzlich wahrnehmen als eine Collage. Und zwar als eine Collage, die verschiedene Zeitebenen enthält. Und plötzlich erkenne ich, ah, das, ist gar kein, das Atelier oder der Produktionsraum ist gar kein dreidimensionaler Raum, ist auch kein Container in sich, ah, ein Würfel, in dem jetzt irgendwas drinsteckt. Das ist viel größer und viel beweglicher und viel offener. Und gibt mir jetzt, und das ist das Entscheidende, wie die Möglichkeit, also den eigenen Raum, in dem ich mich bewege, in dem ich jetzt produziere oder in dem ihr produziert, mit unserer Making-of-Disposition, dass man in den jetzt eintritt und anfängt, mit diesen Zeitebenen das überhaupt erstmal wahrzunehmen. Also wo diese ganzen Sachen sind und wie die eigentlich miteinander funktionieren und in welchen Bewegungszusammenhängen die eigentlich existieren. Und wie ich selbst wie über diese Bewegungen Werkprozesse in Gang setze. Und wie ich an diesen, an diesen Bewegungen auch weiter arbeiten könnte und sie verwandeln könnte. Also ich kann in dem Sinne mein eigenes Machen oder das, das Machen von, von, von euch als situiert sehen in oder im Rahmen einer beweglichen Collage komprimierter Zeitform. Ich finde die Formel nur so schön, weil sie uns das jetzt anbietet, einfach so mal einzusteigen, das zu beobachten und jetzt auch nicht nur alles gleich zu machen, sondern Unterschiede zu machen. Zu sagen, ah, Kiefer arbeitet anders, als ich das mache. Oder als du das machst oder als ja, oder als andere Künstler das machen. Das war ja die Idee jetzt diesmal der Vorlesung. Man guckt sich jetzt mal verschiedene Künstler an und erkennt so, ah, okay, die kollagieren alle anders. Wir haben uns ja genau ein paar, paar Künstler dann angeguckt und einer stach dann ein bisschen raus oder wir haben ein paar Sachen, mehr Sachen von dir angeguckt, das war der Jonathan Mese. Was ist an dem so besonders interessant? Ja, Also Jonathan Mese ist, ist total interessant und muss jetzt gar nicht so, ein, gar nicht so einen großen Exkurs machen. Ähm, äh, die Sachen von Jonathan Mese habe ich, hab ich gezeigt, äh, vor allem deswegen als so eine Art Gegengift zu Anselm Kiefer. Also wer immer auch also der Anselm Kiefer Sache so ein bisschen aufsetzt, ihm auf den Leim geht, wie so ein Strohhalm ne, an seinem Bild ähm, und denkt, ah, oh, das ist alles so toll und so sakral und der große Raum und alles so. Alles so in Bewegung, aber immer so in edler Bewegung und mit Geschichte aufgeladen und so weiter. Der wird so durch Jonathan Mese geheilt. Der das natürlich jetzt schon aufnimmt. Der kennt diese ganzen making offs und diese ganzen Künstlerinszenierungen, kennt er. Und äh, operiert jetzt mit denen, indem er gegen sie operiert. Also sich darüber lustig macht. Eben keine heilige Kunst macht. So einen Quatsch macht einfach. Er heiligt natürlich auch wieder den Quatsch. Aber in seinem Atelier, und er, also er ist ja also einer der, äh, der großen Collagetechniker und einer der großen Sammler, und das habe ich ja vorgeführt, also wie er Bücher nimmt und wie er die Sachen rausreißt und wie er das wieder zusammenführt und in, in, in Werke übersetzt und diese Werke wiederum kollagiert in Räumen. Und dass diese Räume dann wie also in seinem Atelier gar nicht festgefügt sind, sondern dauernd in Bewegung sind und eigentlich auch elektrisiert sind von seiner Bewegung, von seiner hibbeligen, übersprungsartigen Bewegung. Und dass er dann selbst, wenn er sie in Ateliers oder in Ausstellungen überführt, sie immer noch nicht fertig sind, sondern wieder, wieder weiter gemacht werden. Also er ist nur ein Spezialfall von jemandem, der, also oder ein Extrempunkt, der eben auch diese bewegliche Collage-Technik wie pflegt oder radikalisiert, aber bei dem man auch wieder sieht, ah, das sind komprimierte Zeitformen. Er sammelt, dauernd sind es alles so im Entwurfstadium, manchmal ist es dann, wie, wie arbeitet er jetzt gerade an Sachen und dann ist eigentlich schon wieder das Nächste dran. Ich arbeite gerne gleichzeitig an Sachen, sagt er, wo er diese Skulpturen herstellt.
1: Du hast ja äh, am Ende der Vorlesung schon kurz ein bisschen einen Vorschau quasi auf die nächste Woche gegeben mit äh, Michel Foucault, der ähm, den Begriff der Heterotopie geprägt hat. Ähm, was ist eine Heterotopie im Zusammenhang mit äh, Making-ofs beziehungsweise im Zusammenhang mit Produktionsräumen und Ateliers?
0: Also, ähm, ich will jetzt noch gar nicht so weit vorgreifen, also was die, was, die, was die nächste Vorlesung betrifft. Aber also das ist ein Text, auf den ich morgens gestoßen bin. Also das war eigentlich gar nicht geplant. Und ich kam irgendwie auf die Idee und hatte das Buch zufällig da. habe heute darüber gesprochen, wie wichtig das ist, Material in seinen Raum reinzuschleppen. Und das so mal reinzugucken und das so da zu haben. Das ist so ein klassischer Fall von Ah, Foucault, Heterotopie, Gehe ich mal ins Regal und finde das einfach. Und plötzlich macht es bam und ich lege es auf den Kiefer drauf, die, auf, diese, auf diesen Band mit den, aus, mit den Bildern aus dem Kieferatelier drauf. Und schon denkt man so, ja na klar, na klar. natürlich ist der Atelierraum, wie Kiefer ihn entwirft und wie ihn pflegt, ist ein Gegenraum mit einer Gegenordnung, wie Foucault sagen würde. Die Heterotopie ist für ihn der Gegenraum, die Gegenordnung, die sich etabliert, innerhalb festgefügter, um möglichst Logische Ordnungen, die immer nur einer bestimmten hegemonialen, kulturellen ähm, Ordnung und Logik ähm, folgt. Also äh, er identifiziert unterschiedliche äh, Räume wie den, wie den Friedhof oder das Theater und das Kino und die Bibliothek und das Museum. Also sozusagen wie, nochmal, Ordnungen in Ordnungen, in denen sich was anderes anwirft, in denen die auch fantastisch besetzt werden können oder die gegenbesetzt werden können, in denen man was ausprobieren kann. Vom Atelier spricht er nicht. Aber es trifft natürlich auf, aufs, aufs, aufs Atelier zu, ähm, dass er versucht eben zu zeigen, dass, dass die Kultur ähm, wie bestimmte Zonen produziert, die sie nicht mehr selbst wie kontrollieren kann, sondern indem was Unkontrolliertes stattfindet. Das hat mich zu meiner These am, wie am Ende geführt, die ich jetzt nur für die nächste Woche mit aufgegeben ge, habe. Denn das ist ja die Aufgabe. Guck, guckt euch mal de, de, diesen Foucault-Text an ähm, und lest ihn jetzt mal einfach im Hinblick auf das, was äh, bisher so entfaltet worden ist. Man kann den, den Kieferfilm Remembering the Future, also diesen Dokumentarfilm von 2014, den es ja bei YouTube gibt, den wir auch verlinkt haben, den kann man sehen und dazu den Foucault lesen und denken, ah, okay, dieses riesige Atelier, das Kieferbaut ist eine Heterotopie. Man kann sich auch die Bilder von diesen einzelnen Sachen nochmal angucken. Also von den Künstlern, die wir, die wir heute gesehen haben. Man kann aber vor allen Dingen seinen eigenen Produktionsraum nochmal angucken. Und wenn man ihn wirklich erkennt als, beweglichen, als eine bewegliche Collage komprimierter Zeitform, dann hätte man im Grunde genommen sowas wie, ah, das ist, die, das ist die Ordnung, die aufgebrochen ist und neu zusammengefügt ist und die jetzt über dieses Zusammenfügen der verschiedenen Zeitordnungen, Zeitebenen eine bestimmte neue Ordnung etabliert. Meine, These ist, oder meine erste These, die ich jetzt mit in die nächste Woche gegeben habe, ist, äh, Produktionsräume sind Heterotopien. Werde ich nochmal ein bisschen zurücknehmen. Na, vielleicht sind es nicht alle. Was aber stimmt, das ist, also generell stimmt, ist die, ist die zweite These, nämlich das umzudrehen, zu sagen, Heterotopien, Friedhof, aber auch Club Mediterranee oder Kino oder Theater oder wie auch immer, Gärten, sind Produktionsräume. Da passiert was. Was man nicht vorher weiß, wo, wo die Sachen ins Spiel gebracht werden, weil sie kollagiert sind und weil diese Ebenen zusammengepresst sind. Und das Dritte ist, das ist mir nochmal klar geworden, jetzt auch bei der Lektüre von, von Foucault, dass diese, das überhaupt zu erkennen, das Heterotopische, also überhaupt dieser Logik zu folgen, in der ich das als eine Logik wahrnehmen kann, selbst schon wieder was Ganz heterotropisches hat. Ich glaube, dass diese Making-of-Disposition eine ist, die mit dem, mit dem heterotopischen verwandt ist und die uns, je länger wir darüber nachdenken, uns beibringt, die Welt als eine, als eine Zusammenfügung von Heterotopien wahrzunehmen. Und das will ich beim nächsten Mal dann nochmal entfalten, und vielleicht, dass wir von dieser Atelierfigur und dieser Produktionsraumfigur tatsächlich noch diesen Schritt weiter zu einer Kulturtheorie kommen können, also ein bisschen mit der Unterstützung von Foucault, die uns darauf hinweist, dass diese Heterotopien gar nicht, die sind zwar isoliert als Orte, aber untereinander wiederum so verkettet, dass es schwierig ist, ja. sozusagen irgendwann überhaupt was anderes als, als eine Heterotopie zu sehen. Also und sich zu sagen, vielleicht gibt es gar nichts anderes, außer verschalteter Heterotopien, die dauernd in Bewegung sind. Vielleicht beruht die moderne, vor allem die postmoderne Kultur, vor allen Dingen darauf, dass sie dauernd diese Verschaltung von Heterotopien äh, vorne, wenn das stimmt, das will ich nur noch dazu sagen, wenn das stimmt und in diese Richtung will ich jetzt beim, beim nächsten Mal weiter nachdenken, dann wird umso klarer, dass es eben jetzt keine Vorlesung ist, wo es mir darum geht, ach, ich bruckel hier so ein bisschen an meinem Werk rum und das will ich jetzt beobachten. Das will ich auch. Aber warum will ich es beobachten? Weil ich sage, es steckt, ein, es steckt wie ein Kulturmoment drin. Beim letzten Mal habe ich auf Ralf Kronersmann verwiesen. Verkulturell. Es ist diese Art des Machens. Hat, da steckt, steckt Kultur. Und je genauer wir drauf gucken und je genauer wir es analysieren, und je genauer wir es weitermachen, umso eher merken wir, wir stellen durch diese Art und Weise Gegenwartskultur. Da, dabei soll Foucault helfen. Und wer, wer sich den Text runterlädt und sich das anguckt, das sind 12, 13, 14 Seiten, die total klar sind und, und so wie Brian äh, Doherty äh, einfach mit der Gegenübersetzung von Atelier und Galerie nochmal helfen, einfach sagen wir, ein bisschen weiter nachzudenken. Das ist also nächste Woche. Wir lesen erstmal eine Runde Foucault und äh, danke fürs Zuhören und danke Stefan Poromka. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Bis dann. Making of. Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature
1: mit Stefan Poromka.